0: We'll Facebook.fm-Feedback-Ausgabe Nummer 29, wir beantworten wieder eure Fragen. Willst du etwas den Zuschauern, Zuhörern mitteilen, bevor wir mit der ersten Frage anfangen?
1: Warum heißt das eigentlich Feedback? Werter Robin. <lacht> Gebt mir hier irgendwie am Essen zurück, ich finde das ist ein dummer Name.
0: Feedback. <lacht> 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 oh Gott. Barry Bubble hat die erste Frage. Benutzt ihr eigentlich die Steam Family Function? Es würde sich ja anbieten bei den über 500 Spielen von Robin. Also wir zwei haben die bisher, glaube ich, einmal benutzt, als ich Batman Arkham Knight gespielt habe. Ja. Und sonst noch nicht nochmal, oder? Nö. Nee. Äh, aber das Ding ist ja auch, also ja, Robin hat 500 noch was Spiele, ich habe halt 400 noch was Spiele. Und 500, diese Ich lehre mich der 600. Diese Masse kommt ja meist auch durch Steam-Sales zustande und bei der sicherlich auch, dass du dir Pakete holst oder so, wo dann einfach ja, Wobei das jetzt da wirklich
1: Also seit ein, zwei Jahren mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Das sind mittlerweile nur noch Keys. Ich mache,
0: ich mache jetzt auch seit, also, ja, doch, seit im Endeffekt so ungefähr zwei Jahren kaufe ich wirklich nur noch wenig bei
1: Steam. Ja, man ist einfach gesetzlich, man hat das, was äh, naja, da es ist. Es so. ist
0: nicht nur gesetzlich, es ist auch eine andere Herangehensweise. Also im letzten Jahr ist es auch die Tatsache, dass ich nicht mehr so viel Geld habe, was ich ausgeben kann, mhm. aber auch, äh, dass. Ich mir halt einfach genau überlege, okay, es wäre zwar jetzt schön, das irgendwie zu haben, aber nutze ich das dann auch wirklich? Hm. Und die Antwort ist halt meistens nein. Ja, das mache ich nicht. Deswegen. Ist, diesen,
1: diesen Gedankengang, der ist für mich nicht relevant.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, aber mit äh, Dani zusammen benutze ich das äh, tatsächlich äh, zu Hause öfter, aber da macht es ja dann auch irgendwie
1: verheiratet? Sich. Family Sharing? <lacht> Family Sharing. Woher ja, das? gar nicht
0: machen. Ihr seid gar, <lacht> gar keine Familie. Koshi hat die nächste Frage. Sagt mal, wie organisiert ihr euer ganzes Arbeitsaufkommen? Zettelwirtschaft? Gar nicht. alle. <lacht> Jetzt nimmt noch die Frage <lacht> nicht vorweg. Zettelwirtschaft, alle Spiele-To-Dos in der Denkfabrik oder plant ihr euren Alltag mit Apps und Kalender durch? Lol. <lacht> also das, das, den größten Grad an Organisation, den ich bei mir auf dem Schreibtisch habe, sind kleine Post-its, mhm. auf den. Termine draufstehen, auf denen Sachen peinlich, draufstehen. mega peinlich. Von, äh, weiß nicht, Leuten, die uns anrufen und irgendwas wollen, wegen ja. meistens anderen Terminen. Mehr nicht.
1: Ich habe meistens einen Stift irgendwo in der Nähe liegen. Also vielleicht, im besten Falle. Mhm. Äh, nee, wir treffen uns natürlich jeden Morgen hier, machen ein äh, Meeting, wo wir besprechen, ähm, was wir in der Redaktion... Stand-Up-Meeting. Stand, ja. Genau, ein stand up oh. <lacht> oh, 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 oh. Die Flashbacks. Ja. <lacht> Ein
0: alter, ich habe dieses Wort, Ich
1: will gerade spontan anfangen zu heulen. Ich will gerade Tränen in den Augen, einfach weil ich dieses Wort höre. Stand-up-Meetings, äh, wo wir dann uns genau besprechen, was wir im Tag so machen und wie unsere Videos und Artikel der letzten Tage funktioniert haben, damit wir eben von da aus evaluieren können, inwiefern ich mir das noch leisten kann, damit um Tommy weiter einzustellen. Äh, und dann besprechen wir, was wir hier noch so machen den Tag über. Ähm, wir gucken, ob wir das okay finden, was der andere macht, ob er nicht vielleicht woanders seine seiner Zeit besser investieren kann, vielleicht mhm. eher einen Artikel über den neuen Nacktpatch von Skyrim zu schreiben. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, können wir uns halt an das Video setzen. Ähm, der andere guckt halt, also einige, also einer macht halt das Video, der andere stoppt die Zeit, dass das okay ist. und begründbar ist vor unserer, ähm, vor unserem Finanzmenschen. Patronat. Äh, genau, der natürlich auch immer dabei sitzt äh, und genau so sieht es jeder Tag bei uns aus. Ja, so Das in ist alles sehr verantwortungsbewusst und euer Geld wird in jeder Sekunde vernünftig analysiert mhm. und reinvestiert in uns. <lacht>
0: Ich, also dem kann ich nichts Ist mehr hinzufügen. Ist sehr korrekt. ausführlich beantwortet. Ja, ja. Marco hat die nächste Frage. Stand up. Ach. Robin regt sich ja gerne mal über die Geschichte von Spielen wie Heavy Rain, auf. Heavy Rain, Final Fantasy 13 oder Mass Effect 3 auf. Gleichzeitig hält sich die Kritik an der Geschichte von Naruto aber in Grenzen. Da für mich Narutos Erzählung auf einer Ebene mit Final Fantasy 13 ist und die weiblichen Charaktere auf einem Level mit Madison aus Heavy Rain sind, also für die Geschichte komplett irrelevant, schreibt er in Klammern, würde mich mal interessieren, wie sein Fazit zu Naruto aussieht, beziehungsweise wie er die Geschichte im Vergleich zu den oben genannten Spielen sieht. Zur Info, ich habe das mal... Manga ungefähr seit 2006 wöchentlich verfolgt und habe somit den kompletten Zerfall von Naruto quasi live
1: miterlebt. Ja, die ist natürlich auch nicht viel besser. Also da ist halt einmal der Nostalgiefaktor, der natürlich wichtig ist, aber ich gucke Naruto heute also auch nicht hauptsächlich, oder Heavy Rain hat nichts und Beyond und so haben, Final Fantasy haben nichts aus ihrer Geschichte zu ja, bieten. Fantasy hat das stimmt, ja. Ja, das könnte man bei Naruto in den Kämpfen zumindest auch bringen. Äh, aber bei Naruto sind es halt auch noch ne, die Kämpfe und das Ganze drumherum. Während bei Final Fantasy verbringst du halt einfach so viele Stunden damit, nur Dialoge dir anzuhören und dann naja, nichts. Naja,
0: wobei, also ich glaube, in Final Fantasy würden wir da auch nicht so viel gegen das Spiel haben, das sieht man ja an Lightning Returns, wenn das Spiel besser wäre, mhm. weißt du, also rein ja, aus ja. spielerischer Sicht, und das schafft das ja auch nicht. Genau. Aber ich meine, klar, jetzt geht es hier um die Geschichte.
1: Und das, ne, das ist natürlich auch sehr wichtig, bei Final Fantasy 13 wäre es halt anders, wenn das eine Fort, wenn das eine echte Nummer 13 wäre, die eine die Charaktere äh, und Geschichten benutzt, die ich bereits seit 15 Jahren kenne oder 10 Jahren kenne oder sowas. Und vor allen Dingen, die Charaktere von Naruto sind gar nicht mal so scheiße, größtenteils. Du Was du, was, du, du, was du sagst, stimmt bei den, bei den weiblichen Charakteren von Naruto, die sind oftmals problematisch. Ähm, Im Falle von Sakura wird sich aber auch Mühe geben, da ein bisschen mehr drauf zu machen. Und An einem gewissen Punkt ist halt einfach das Problem, die Typen sind halt Götter äh, und Pff. da ist dann halt scheiße, mhm. wenn du kein Gott bist. So. Mhm. Um, aber das, das stimmt, aber trotzdem sind die Charaktere im Großen und Ganzen für mich wesentlich besser und interessanter. Also die, alles allein der, der, der Story-Arc um, um Itachi und Sasuke ist interessanter als alles, was irgendwie irgendeines dieser Spiele macht. Also Final Fantasy hat keinen einzigen Charakter oder Plot allein die vom, 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 vom Setup her, für mich die, das, die das Interesse aufbauen können, könnte, dass der Story-Arc um Itachi äh, gemacht mhm. hat. Und der gesamte Story-Arc um Naruto und Sasuke ist halt, wie ich finde, ein sehr guter, der... Also ich war ja da ja komplett down zwischendurch äh, von diesem Story-Arc, weil der so nirgendwo geführt hat. Aber wie der dann geendet hat und sowas, äh, das fanden wir beide, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ich ähm, war ja
0: eigentlich auch überrascht davon, dass ich dann Naruto doch noch so unterhaltsam finde, obwohl ja. ich mittendrin einsteige. Äh, aber sehe, gleichzeitig gleichzeitig die ganzen Klar. Probleme, die es hat.
1: Das ist ja die Sache. Also wir, wir sagen ja nie, dass Naruto beste Story ever nee. erzählt oder so. Wir haben ja all die Kritik, die du wahrscheinlich auch hast, äh, aber es ist halt eine Abwägung von, wie wichtig ist mir diese Kritik oder wie sehr versaut mir diese Kritik gerade die, den Spaß am Spiel. Und wenn ein nerviger Charakter da ist, dann nervt er zwar, aber er ist jetzt kein, er ist halt nicht Vanil oder Hope gerade nervig. Und du hast auch jetzt nie Vanil und Hope und Snow alle auf einer Ebene, die das komplette Spiel dich über begleiten. Also das sind halt ich Würde
0: aber auch mal einfach die Behauptung aufstellen, dass Final Fantasy 13 doch noch deutlich schlechter geschrieben ist als
1: Naruto. Naja, das sind eigentlich schon, die gehen ja beide voll auf diese Anime-Schiene, wo alles sehr, sehr, ähm, also ja. kaum subtil ist und ja. große Gesten und sowas, nur, ja, Fantasy macht das halt auf ungleich schlechtere Art und Weise, würde ich auch zustimmen.
0: Aber bei sowas wie Heavy Rain ist es ja das Ding, also ging es mir. Das zumindest. Ist nochmal ganz anderer genau, das ist, das ist da noch mal was anderes, weil ich meine, Heavy Rain hat kein, keine Vorgänger und sowas, das steht für sich. Und bei Heavy Rain habe ich halt das Spiel sehr genossen und war an keiner Stelle gelangweilt ja. und dann einfach mega vor den Kopf gestoßen wegen der Art und Weise, wie es geendet hat. Ja. Und wenn man sich dann... Heavy Rain ist dann halt noch zusätzlich so ein Spiel, je mehr du dich dann mit der Story im Nachhinein beschäftigst, wird sie selbst außerhalb dieses... Twists, den wir ja beide nicht toll finden, auch einfach, also sie hält der Kritik nicht wirklich stand. Ja. Äh, trotzdem, wenn ich jetzt Heavy Rain nochmal spielen würde, hätte ich wahrscheinlich wieder meine Freude dran, weil es, wie gesagt, nicht langweilig ist. Es ist ja. immer noch unterhaltsam in der Art und Weise, was für eine Art Spiel das ist. Das Gleiche würde ich zu Mass Effect 3 sagen. Es ist an und für sich auch kein langweiliges Spiel, aber es macht halt Dinge mit einer Story, die etabliert ist äh, und ändert Sachen. Also die ganze Tonart von Mass Effect 3 finde ich so Komisch, andersartig als die von den ersten beiden Spielen, dass mich das einfach sehr gesteuert hat. Ja. Plus dann Wobei die Tatsache, ich, dass das Ende dazu kam. Ich persönlich
1: würde Mass Effect 3 nicht in einer Reihe mit. Äh, Final ich finde, das 3 ist 3 auch nochmal was, was anderes. Das war halt enttäuschend, weil es ein genau. anderer Brighter genau. war. Das ist eine Enttäuschung. Und, Genau. Ja. Aber es ist jetzt nicht einfach, boah, ist das scheiße. Ich genau. saß vor genau. Boah, beim Ende saß ich davor, boah, ist das scheiße. Ja. Aber bis zum Ende saß ja. ich nicht ja. davor ja. und dachte mir, boah, ist das scheiße. Da war ich super. Bis dahin hat mich Mass Effect 3, wirklich. das ist so ein Ding, wo im Gegensatz zu Heavy Rain war es ja wirklich so. Bei, also bei Wasser es kam eine Zwist und dann ist es mehr komplett mehr und mehr auseinandergefallen bei mhm. mir. Für Mass Effect 3 ist es bei mir wirklich das Ende. Und nachdem dieses Ende dann erweitert wurde durch diesen Enhanced DLC, habe ich auch sehr viel weniger Probleme damit gehabt. Ich hatte immer noch das Problem, dass das Ende einfach an sich nicht so cool ist, aber die Enhanced Edition hat einige Sachen gemacht, die äh, ich mir halt gefordert habe. Und deswegen finde ich Mass Effect 3 insgesamt, auch wenn es enttäuschend war, immer noch voll in Ordnung. Ich hatte damit verdammt viel Spaß. Ja,
0: bei mir war das äh, so ein sehr in gleicher Geschwindigkeit sehr gleichmäßiger Abfall. Also ich habe Mass Effect 3 angefangen zu spielen, habe mich mega drauf gefreut mhm. und von Story Minute zu Story Minute ist das gefallen, weil ich halt auch wirklich das Gefühl hatte, dass meine mein, meine Shepard Jetzt anders geschrieben war. Sah, als war, sie das, war es auch so, war. dass einer
1: anders aussah, weil sie den Charakter-Editor geändert haben? Ja, hatten. so leicht, aber das ging. Mein Typ sah sehr anders aus. Das war, okay. so, das war so richtig scheiße. Das, ja, war, das, war, das war so ein Richt, weil ich hatte wirklich einen eigenen erstellen ja, und so. Äh, und dann sah der einfach anders aus. Das war so scheiße. <lacht>
0: das ist uns sehr merkwürdig. Ja. ja, aber wie gesagt, wie Robin gerade schon sagte, es ist nochmal was anderes ja. mit, mit Mass Effect.
1: Also, das sind alles äh, jeweils, also sowohl Heavy Rain als auch Final Fantasy, als auch Mass Effect, als auch Naruto, also die miteinander zu vergleichen und dann zu sagen, dir gefällt ja das, wie kannst du das machen, wenn dir das nicht gefällt. Es ist halt grundsätzlich ein Argument, wo ich nicht so wirklich hinterstehen würde, weil du halt, ne, die können, du kannst immer Sachen kritisieren und trotzdem auch Sachen so gut finden, dass die Kritikpunkte dir nicht so wichtig sind. Äh, schlagt, bestes Beispiel ist immer Bayonetta für mich. Ähm, deswegen würde ich nie so genau aufwägen wollen.
0: Mhm. Austria Sherlock schreibt, jetzt ist Harry Potter
1: Zeit. Die Fragen gehen vor allem Ach, an Robin, so. So. aber
0: Tom, du kannst natürlich auch antworten, wenn du Kann, willst.
1: Kannst du kurz einen, vielleicht einen Jingle für Harry Potter Zeit äh, starten? Ich äh, muss in die, Sonst habe ich nicht das Gefühl, dass wirklich Harry Potter
0: Zeit ist. Dü. Fertig. Kennst du die Harry Ach, Potter Bücher Fantastische Tierwesen Zeit. und <lacht> wo <lacht> sie zu finden sind? Quidditch im Wandel der Zeiten oder die Märchen von Biedl dem Baden, wenn ja, was hältst du von denen? Ich persönlich fand sie super, sie waren schön gestaltet und haben einige interessante Zusatzinformationen geboten, die man noch nicht aus der Romanreihe
1: kannte. Ich habe tatsächlich keines der Bücher. Ich auch nicht. Ich habe nichts abseits von den Hauptbüchern ich und auch den Filmen nicht. gesehen, gelesen. Ähm, aber habe ich noch vor. Also diesen, das Buch werde ich auf keinen Fall lesen, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich halt durch die Harry Potter-Erfahrung jetzt so sehr gelernt habe, wie sehr man sich einen Film versauen kann. Achso, äh, also, du meinst,
0: es ist andersrum besser?
1: Auf jeden Fall, weil durch das Buch bekommst du mehr Informationen, was gut ist. Das, der Film gibt dir weniger Informationen, okay. was schlecht ist. Das heißt, du kannst zuerst den Film gut finden und dann das Buch gut finden. Wenn du erst das Buch schließt, findest du das Buch gut und dann Film scheiße.
0: Aber kann es nicht auch passieren, dass du, wenn du erst den Film guckst, den findest du dann gut und dann liest du das Buch und findest den Film im Nachhinein schlechter?
1: Das kann natürlich sein, ja, aber da, dann, dadurch habe ich mir dann nicht das erste Angucken versaut. Okay. Darum geht es mir dann vor allen Dingen. Ich möchte mir eigentlich halt das erste das Angucken schöner, äh, an jeden versauen. Fall. Ähm, und, es, und ich habe ja vor, nachdem ich das, die letzte Folge von Harry Potter äh, übernächstes Jahr fertig habe, werde ich ja die Bücher ähm, nochmal lesen. Das habe ich ja vor, die Harry Potter Bücher danach noch mal zu lesen. Damit würde ich jetzt vorher nicht anfangen, damit ich mir diesen diese Perspektive nicht versaufe, die letzten beiden Filme und wenn ich die alle nochmal gelesen habe, dann werde ich mich an die, mhm. an, die anderen, an die anderen Bücher setzen und bis dahin habe ich auch den Film längst gesehen. Äh, ja, also da freue ich mich drauf. Äh,
0: die nächste Frage ist ja im Endeffekt schon schon halb beantwortet. Was hältst du davon, dass fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, verfilmt wird? Ich finde es ja okay, dass es verfilmt wird. Kann mir aber schwer vorstellen, wie daraus drei Filme werden sollen. Daher bin ich
1: sehr skeptisch, ob das wirklich was wird. du? habe ich nicht. Das habe ich das Problem nicht. Weil ich kann da ganz offen rangehen ja, und drei Filme draus. Äh, ja, die machen da weltweit wieder eine große Serie draus. Ja, ich habe, okay, das wusste wenn ich nicht, gar was nicht. Liva ist oder so, weiß ich gar nicht. Ähm, aber das Ding hier, von dem, was ich mitbekommen habe, ist das ist ja auch eher so ein recht allgemeineres Setting, wo du nicht diesen konkreten einen Bösewicht hast, mhm. wo du vielleicht ein bisschen allgemeiner einfach einen Abenteuerfilm draus machen kannst oder eine Reihe, die nicht so ganz fest verbunden sein muss, aber das weiß ich natürlich nicht, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber ich freue mich darauf, nochmal in diese Welt hineinzusteigen, ich freue mich darauf, die Schauspieler zu sehen, weil ich Schauspieler toll finde, ich mag das so sehr britisch ist, finde ich so toll, einfach, ähm, ja, ich freue mich darauf, da nochmal einzusteigen und zu sehen, ob ich da, also wie sehr ich da einsteigen kann, ohne all die nostalgischen Faktoren, die ja fehlen in diesem Teil, ähm, bin da sehr gespannt drauf, ohne jetzt ganz aufgeregt zu sein, weil ich mich so freue, ich bin einfach sehr gespannt drauf. Austria
0: Sherlock fragt weiterhin, dieses Jahr soll ja ein Harry Potter Theaterstück erscheinen. Harry Potter and the Cursed Child spielt etliche Jahre nach Harrys Schulzeit und behandelt seine Belastung im Zaubereiministerium, sowie die Geschichte seines Sohnes Albus Severus Potter. Ich werde mir das Theaterstück, welches auch als Buch erscheinen soll, sobald wie möglich holen, da ich wirklich gespannt auf diese Geschichte bin. Glaubst du, dass das nur Geldmacherei ist oder es sich bei diesem Projekt wirklich um etwas handelt, das aus literarischem Zweck entsteht?
1: Ken Rolling braucht kein Geld mehr. Glaube auch nicht. Die, die, die kein einziger Gedanke ihres restlichen Lebens würde damit zusammenhängen, dass sie irgendwas macht, weil sie Geld machen muss. Die Frau ist eine der reichsten Personen der Welt.
0: Ja und ähm, sie, also wir haben uns gestern, war es gestern? Oder vorgestern, mhm. äh, mit äh, dem User The Kai White, der hier zu Besuch war, mhm. äh, unterhalten. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, witzigerweise über genau dieses Thema, nämlich ähm, um die Tatsache, wie viel in diesem Harry Potter-Universum tatsächlich auch geschrieben wurde, das nicht in Büchern mhm. vorkommt. Mhm. Und ich finde, anhand solcher Sachen, eben dass Dran K. Rowling dieses Universum so ausformuliert hat ohne jetzt alles sofort verarbeiten zu müssen, merkt man einfach, wie sehr sie selbst wahrscheinlich dieses Universum liebt. Mhm. Es kann natürlich trotzdem sein, dass da in irgendeiner Weise auch mal der Gedanke dabei ist, äh, von wegen, ja, wäre cool, jetzt noch so ein Ding rauszubringen. Aber ich glaube schon, dass an erster Stelle die Leidenschaft steht, äh, die für dieses für Harry Potter ja. vorhanden ist. Ähm, und ich meine, das, das sind ja Sachen, die jetzt einem ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, weil diese Harry-Potter-Bücher, das sind jetzt drei Bü äh, sieben Bücher gewesen, mhm. die in einem überschaubaren Zeitrahmen entstanden sind, immer noch natürlich über Jahre hinweg, aber es sind ja auch sieben Stück. Und wenn du dir anschaust, wie Game of Thrones äh, entsteht, ja. über einen viel, viel größeren Zeitrahmen, ähm, was halt einfach kein, kein Ende findet, wo ich mir aber auch vorstellen kann, wie viel gibt es da, was ähm, was Martin im Kopf hat, was noch darüber hinaus erzählt werden könnte, wenn die Game of Thrones-Serie, äh, die Hauptserie mal vorbei ist mhm. und würden da Leute auch sagen, das ist nur Geldmacherei, mhm. wenn da alle fünf oder sechs Jahre so ein komisches <lacht> Buch erscheint. Ja. Das kann ich mir so schwer vorstellen.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch weil da geben die Leute, glaube ich, eher den Benefit of the doubt. Bei Harry Potter gibt es immer, glaube ich, noch Leute, die sagen, ja, nee, es ist ja die Harry-Potter-Welt und da gibt es halt die zehn Charaktere, die wichtigen und das war's. Ähm, und sind vielleicht nicht so sehr bereit zu glauben, dass Drake and Rowling da ein ganzes Universum gebastelt hat mit Generationen und äh, Stories und sowas. Ähm, während bei Game of Thrones natürlich ist immer sehr im Vordergrund ist, ne? die drei Milliarden Nationen und Familien und sowas. Da ist es vielleicht ein bisschen leichter abzunehmen. Klar, da gibt es ja noch eine Bibel, eine eigene, die noch geschrieben. Wahrscheinlich gibt es... Äh, bei Herr der Ringe Genauso, ne? äh, genau, bei Hedderingen ist das exakt das Gleiche. Aber ich meine, Joy Rowling hat damit ja nie aufgehört. Ich gibt hier auch Potter Moore, äh, wo sie ja, oder Potter Moore, ich weiß nicht genau, wie man mhm. es ausspricht. Wahrscheinlich würde es Potter Moore eher sein. Äh, die Website, wo ja seit Jahren schon äh, kontinuierlich neue Kurzgeschichten zu entstehen, die halt auch teilweise, teilweise oder komplett, ich bin mir nicht sicher, aus Joy Rollings Rowlings Feder stammen. Jetzt gerade hat er die nordamerikanische. Ähm, Entstehung und Kultur der Zauberer ähm, erklärt, wo es einen riesen Shitstorm gab, weil sie halt äh, Indianer oder äh, Na American Natives ähm, eben auch Teil dieser, dieser Geschichte sind und dann sagen sie es halt Cultural Appropriation dass sie halt die Kultur für sich beansprucht was ich ein bisschen lahm finde ähm, aber genau, also sie schreibt halt, also ich finde ich find nicht das, was sie macht, lahm, sondern ich fand die Argumente, Kritik. die da gebracht werden, fand ich ein bisschen äh, unverständlich. Aber äh, ganz davon ab, sie ist halt seit, seit sie den ersten Teil geschrieben hat und schon davor komplett in dieser Welt drin, war da kontinuierlich äh, komplett drin und wird wahrscheinlich jeden Tag neue Ideen dazu bekommen. Äh, also ich bin davon überzeugt, dass das nichts mit Geldbracherei zu tun hat, auch weil du da kein fucking Theaterstück machen würdest, wenn du ein Harry Potter Produkt machen willst, wenn du möglichst viel Geld machst, dann machst du kein Theaterstück. <lacht> ähm, äh, und ich muss auch noch sagen, ich hoffe, dass halt ein wirkliches Buch draus wird, weil ich gehe mal davon aus, was weißt du, aber falls, falls es noch Leute gibt, die das halt nicht wissen, das Buch, das ja zu dem Theaterstück kommt, ist ja das Skript einfach nur. Es ist ja das Skript in, ein, in Buchform gepackt. Aber jetzt, oh, wenn ich sage Buchform, meine ich wirklich nur die physische Form. Da wurde keine, kein Editing dran gemacht, dass es sich wie ein Buch liest, sondern es ist Interior, äh, Interior. Harry guckt Termine an, mhm. Harry sagt, hallo, also es ist halt kein wirkliches Buch und ein Skript lesen, weiß ich nicht. Das, da hätte ich, glaube ich, jetzt nicht ganz so viel Freude dran. Ähm, deswegen würde ich mal abwarten, ob da noch ein äh, Buch draus wird oder ob sie sonst noch irgendwas damit machen. Ähm, wie gesagt, ich hab, das Schöne ist bei Potter, ich habe das komplette Gefühl, da eine komplette Geschichte gehabt zu haben mit einem Abschluss. Und ähm, wenn noch mehr kommt, bin ich froh darüber, mehr aus diesem Universum zu erfahren. Aber wenn ich das nicht zu Gesicht bekomme, ist es mir auch recht, weil ich schon so ein komplettes Gefühl einer Geschichte bekommen habe. Ja. Weißt du, Das ist eine ganz schöne Platz, an dem diese Serie bei mir so steht, wo ich eigentlich sehr wenig falsch machen kann.
0: Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich habe diese sieben Bücher extrem genossen und die Filme dann halt geschaut, ohne da jetzt äh, in irgendeiner Form enttäuscht oder mega krass begeistert mhm. äh, zu sein. Aber dazu ist es teilweise auch einfach schon zu lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Und viele davon ja wirklich nur einmal. Mhm. Ähm, aber bei mir besteht irgendwie auch nicht das Bedürfnis, so wirklich jetzt noch mal einzutauchen. Mhm in die Welt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil ich mochte das total gerne damals. Ja. Äh, vielleicht ist das einfach nur stimmungsbedingt. Ja. Zu, zu Weihnachten wieder. Äh, Keksautomat hat die Frage. Äh, An Tom, hast du vor? Und ich meine, das hat man schon mal, aber ich kann es ja gerne nochmal beantworten. Hast du vor irgendwann mal deine Reihe vergessene Spiele von Giga fortzuführen? Ähm, in der Form, wie es dort war, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt ja ähnliche Videos, die wir bei Hooked machen. Und From Software to Souls geht so ein bisschen in die Richtung, natürlich nicht mit dem, mit dem Hauptziel, lustig zu sein, weil das war bei Vergessene Spiele immer noch äh, ein, ein großer Teil dessen. Und es gibt auch ein vergessene Spiele teil äh, den wahrscheinlich viele dann auch gar nicht kennen, weil der nur auf Giga.de erschienen ist und nie auf YouTube. Und das war Mega Race. Mhm. Äh, und Mega Race ist eine <lacht> sehr, sehr komische Live-Action-Rennspiel-Reihe. Ah, ja, äh, äh, falls ihr das noch nicht kennt, guckt euch das mal an, weil das ist, das ist, das ist etwas. Süden IQ fragt: Im letzten Co-Optional-Podcast von Total Biscuit wurde unter anderem Fire Emblem besprochen. Die gute Nachricht zuerst, das Gameplay soll wohl besser denn je sein, allerdings wurde sich auch stark über die amerikanische Lokalisation beschwert. Die Synchronsprecher machen nur einen durchschnittlichen Job, aber das viel schlimmere Problem liegt wohl darin, dass viele Charaktere quasi umgeschrieben wurden, indem ganze Konversationen entfernt wurden. Viele Charaktere sind wohl noch stärker auf dämliche Stereotypen runtergedummt und machen teilweise keinerlei Sinn mehr. Meine Vorfreude auf Fates wurde jedenfalls etwas gedämpft. Mich würde jetzt mal interessieren, ob euch Beispiele einfallen wo die Lokalisation eines Spiels, äh, dessen Story ruiniert hat. Habe gerade bei japanischen Spielen da nur sehr beschränkte Erfahrungen.
1: Wenn man so argumentiert, jedes japanische Rollenspiel, das im Westen erschienen ist, jemals. So zumindest in den, in den äh, 90ern und 2000ern. Vor äh, <lacht> allem in den 90ern. <lacht> ja, das ist, was, was bei da gerade passiert, das ist größtenteils, dass eine bestimmte Gruppe von Leuten den Akt der Lokalisierung für sich entdeckt hat und wie die funktioniert, äh, aber weil sie das erste Mal verstehen, wie das funktioniert, ist das für sie jetzt ein Skandal äh, und sie bauscht das halt zu einem Skandal auf. Ähm, ich habe mir dabei bei allem auch ziemlich viel angeguckt. Es gibt da so ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, das ist weird. Ähm, es gab mal einen Fall, wo sie halt, ich glaube, das meint ihr mit Konversation entfernt, wo... Äh, ich glaube, Leute, Leute, du kannst quasi Leute zusammenbringen, dass sie so eine Art Date oder Gespräch einfach treffen haben und dann halt in ihrer Beziehung verbessert werden. Und es gibt dann zwei Charaktere, die im Original ein Gespräch führen. Und äh, in, äh, in, in, in dieser Version gibt es einfach nur ganz, ganz aus Punkt, 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 dann der andere Punkt, 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 dann der andere Punkt, 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 dann der andere Punkt, Punkt, Punkt. Das geht irgendwie ein paar Mal so und dann steht da Beziehung ist besser geworden. Ich ja. glaube, es ist einfach nur ein Witz, weil, die, weil beide Charaktere mega, äh, äh, groomy und Emo sind und so. so krass und so cool so, sind okay. äh, und ich glaube, daraus haben die einen Witz gemacht ähm, Wie gesagt, das ist, da, da, das kann ich verstehen, warum man das nicht gut findet, äh, aber das ist ein, ein Beispiel, das ist jetzt nicht so, dass das immer oder oft oder auch nur dutzende Male gemacht wird, das ist ein Beispiel und ansonsten geht es halt vor allen Dingen darum, wie gesagt, dass halt Leute was anderes im äh, im westlichen sagen als im äh, östlichen, beziehungsweise sie sagen das gleich, aber auf sehr andere Art und Weise. Und das ist halt Lokalisierung. Wenn du, es gibt auch einen, so, so ein Fan-Sub-Projekt äh, äh, von äh, Fire Emblem Fates, wo halt so eine Fan-Sub-Gruppierung das alles so eins zu eins übersetzt hat und das war fast unlesbar scheiße, weil einfach die Japaner, also wirklich, es war, war so also du musstest teilweise den Satz dreimal lesen, weil so viele äh, ähm, Kommas? Kommas drin mhm. waren äh, und weil halt so ist, einmal umschrieben würde, ohne irgendwann mal beschrieben zu werden, einfach mit so den krassesten Worthülsen, die nichts bedeuten und einfach mit einer Satzstruktur, die im westlichen Sinne keinen Sinn ergibt, weil nun mal die japanische Sprache und die westliche Sprache sehr grundverschieden sind. Und deswegen besteht eine Lokalisierung eben nicht nur aus einer Übersetzung, sondern aus einer Lokalisierung, die eben dazu da ist, dass der gleiche Punkt gemacht wird, äh, also die Charaktere ähnlich charakterisiert werden, ohne jetzt eins zu eins das Gleiche zu sagen. Das ist das ist Lokalisierung. Ähm, und wenn man das nicht mag, dann muss man sich, dann muss man wirklich Japanisch lernen und sich die Spiele auf Japanisch angucken, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du äh, diesen Intent hinbekommst. Ähm, was ich ja besonders interessant finde, ist, bei einer bei Falle von Nintendo macht es der Treehouse. Und Treehouse ist so ziemlich das meist angesehene äh, Lokalisierungsding, was ich kenne. Also immer wenn ich darüber lese, irgendwie Beschreibungen lese von Leuten, die sich in der Industrie auskennen, sind sie völlig hin und weg eben, weil sie sich mit, sie nehmen sich einfach nicht in dieses Produkt übersetzen das, sondern sie sprechen mit den japanischen Entwicklern, sie machen das mit den Entwicklern zusammen. Sie besprechen die Änderungen, die sie tätigen mit den Entwicklern, ob das immer noch, Einf zu, also immer, ob, mhm. immer noch die gleiche Aussage hat äh, und machen das dann auch nur dementsprechend. Ähm, deswegen finde ich diesen, diesen plötzlichen Shitstorm, wo Leute erkennen, oh mein Gott, das ist ja nicht eins zu eins übersetzt, in allererster Linie dämlich. Ähm, äh, und das ist, geht natürlich dann Hand in Hand mit den Sachen, dass halt Kostüme verändert werden, dass im westlichen äh, Markt nicht so gern gesehen wird, dass 14-Jährige ein Dekolleté von hier bis nach Bottrop haben und dann wird halt ein BH oder ein zu zusätzliches Shirt drüber gesetzt, was ich völlig legitim finde. Ähm da, das machen sie in Fire Emblem ja sehr viel äh, und generell auch in nintendo Spiele, Spielen Xenoblade sehr viel. Ja auch äh, genau, in Xenoblade machen sie das, in Bravely Default machen sie das, was ich, wie gesagt, völlig legitim finde. Das sind halt kulturelle Unterschiede. Ähm, wenn du nach Japan gehst, wirst, hast du, hast du, dass in Resident Evil keine Köpfe explodieren, weil Decapitations in, ja in der japanischen Kultur völlig unangebracht sind. Ähm, das sind einfach die kulturellen Unterschiede, denen Rechnung getragen wird. Ähm, und damit, das ist, das ist, das ist die Definition von Lokalisierung. Ähm, und deswegen finde ich dieses Gespräch größtenteils ein bisschen ermüdend.
0: Naja, also ja, also das ist äh, definitiv Lokalisierung. In, ich kann mich halt an den bei 90er-RPGs an eben Übersetzungen von Terranigma von Siegert so of Genau ja. die deutschen Übersetzungen, die halt großen Teils von Claude M. Moise gemacht wurden, also von einem Menschen, der ganz viele RPGs damals übersetzt mhm. hat, was du dann auch gemerkt hast, weil der Sch Schlag des Humors der gleiche ist. Und äh, da kann ich dann schon verstehen, wenn Leute sagen, warum wird jetzt hier die Lindenstraße erwähnt ja. Das Secret Das überhaupt kein Sinn. Ne? Genau, da wird dann halt äh, deutsche Kultur mhm. reingebracht in dieses Ding. Und ich weiß es natürlich nicht, inwiefern japanische Kultur auch mal mit einem vierte Wandbruch referenziert wird mhm. in diesen Spielen. Aber äh, das ist ja auch ganz viel dessen, was angepasst werden muss, kulturelle Anspielungen, die du einfach nicht verstehen würdest mhm. äh, als Englischsprachiger oder Deutschsprachiger. Und das passiert ja auch in Spielen wie Animal Crossing. Animal Crossing, wenn du es direkt übersetzt, ist ein ganz anderes Spiel ja. als das Animal Crossing, das wir hier spielen, weil die ganzen Witze und äh, der die ganze Kultur gar nicht Also, wir würden da, wenn wir nicht uns mega auskennen würden mit Japan, äh, ganz viele Fragezeichen über den Kopf haben. Und das ist ein totaler Standard. Aber ich kann es in Fire Emblem jetzt nicht so wirklich beurteilen, weil ich mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt habe. Mhm. Äh, ich habe das auch nur so beiläufig mitgekriegt, dass sich halt Leute darüber aufregen. Und das ist ja bei Xenoblade dann auch schon ein bisschen passiert. Und im Finalspiel
1: ist es so ich finde bei der Nintendo Sache noch sehr erwähnenswert, dass es da ja auch unterschiedliche Lokalisierungen für amerikanischen und europäischen Markt gibt. Also das Englische, was wir was hier, was wir von den Nintendo-Spielen sehen, ist ein komplett anderes als das, was die in Amerika haben. Ähm, Zelda-Spiele zum Beispiel oder sowas wie jetzt äh, Triforce, wie hieß das? Triforce Heroes? Ja. Das äh, hatte ziemlich viele Meme-Anspielungen und so im amerikanischen Markt, weil es halt für den amerikanischen Markt gemacht ist, okay. für diese Zielgruppe, was im europäischen viel weniger der Fall ist. Und das geht auch bei, das ist, zieht sich auch durch Animal Crossing. Also Animal Crossing war im amerikanischen wenn ich das zumindest bei beim Recherche, wo ich nicht richtig tief eingestiegen bin, aber das habe ich ein paar Mal gelesen, ohne das jetzt definitiv bestätigen zu können. Aber was ich da immer wieder gelesen habe, ist, dass im Amerikanischen noch viel mehr auf Fortspiele äh, ausgelegt wird. Und auf diese Art Humor werden das im, im Europäischen ein bisschen mehr, also ist auch sehr lustig, ein bisschen mehr Straightforward trotzdem geht. Also
0: ich habe ja Animal Crossing jetzt auf Englisch gespielt mhm. und das muss ja dann, ist ja dann das PAL-Englisch mhm. sozusagen. UK halt. Und genau das ist voll mit Wortspielen. Also okay. wenn ja, man da noch mehr, da mehr reinmacht, dann wäre es <lacht> ich weiß nicht. Nee, also lieb, vielleicht aber. ist es
1: bei Animal Crossing gar nicht der Fall, aber ich weiß halt so bei so sowas wie Zelda-Spielen, ähm, ja. da gibt es halt verschiedene Übersetzungen im äh, für UK und für die USA. Äh, das ist halt da macht das das macht dann Nintendo noch mal bis, besonders äh, ausführlich, weil sie halt sagen wir wir haben nicht nur die westliche und die östliche Kultur, sondern wir haben die amerikanische Kultur, wir haben die europäische Kultur, mhm. dort suchen die Spieler nach anderen Dingen und sie, vor allen Dingen sucht der Markt nach anderen Dingen und wir können die Spiele besser verkaufen, wenn wir sie auf diesen Markt ausgerichtet halt lokalisieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist, das ist Lokalisierung, wenn ihr eins zu eins kopien wollt, ähm, dann guckt euch diesen Fansub mal an, der ein absolutes Desaster ist, äh, das wollt ihr nicht, glaubt mir.
0: Ja, ich, Japanisch also können wäre, wäre mega hilfreich. Ich würde auch gerne Japanisch können. Was machst du da? Ich,
1: glaub, ich, so, was was, ich glaub, du hast die Sachen gerade nach hinten geschoben.
0: Achso, sorry. Äh, ja. Tobo hat die nächste Frage. Yes. Äh, und zwar zu Item -Get. Wann entscheidet ihr, dass es genug Content gibt, um ein Item-Get zu veröffentlichen? Die Aufnahmen sind ja sowieso oft von verschiedenen Tagen und es muss ja irgendwann mal einen Punkt geben, an dem ihr sagt, so, jetzt sind es so und so viele Paketen, Minuten, sonst was genug, um das Video zu veröffentlichen. Anknüpfend daran, wie kommt es, dass die Länge der Item-Gets mit der Zeit so gestiegen ist? Am Anfang gab es zehn Minuten vor. Folgen mit zwei Paketen und einer Videolänge von mehr als 30 Minuten war eher die Ausnahme. Ich frage deshalb nach, weil mir die kurzen Folgen irgendwie besser gefielen und ich mich frage, warum das geändert wurde. Bei Item Gets ist ja das Besondere, dass es auf Inhalten der Community basiert, weshalb mir im Gegensatz zu allen anderen Formaten die Regelmäßigkeit da irgendwie wichtiger ist. Wenn ich euch etwas schicke, tue ich das entweder, um euch eine Freude zu machen oder um allen anderen eine Freude zu machen. <lacht> beim ersten hat er übrigens in Klammern Ofen geschrieben, beim zweiten in Klammern Messer. Mhm. In beiden Fällen kommt das Feedback aber erst durch das Video, weshalb man natürlich ein bisschen gehypt ist. Man hofft ja schließlich auch, dass alles heil angekommen ist. Würde die neue Folge Item Guide nun jeden ersten Samstag im Monat kommen, wüsste ich, dass mein Paket, falls es bis zum Mittwoch davor oder so ankommt, in dieser Folge gezeigt wird und ansonsten eben in der nächsten. Wenn es denn in einem Monat nur ein Paket gibt, ist das Video eben zehn Minuten lang und wenn es fünf Pakete sind, geht es eben entsprechend länger. Im Moment ist es aber so, dass ich kurz nach dem letzten Item-Get ein Paket losgeschickt habe und ich keine Ahnung habe, wann ich eure Reaktionen dazu sehe. Ein zweites ist unterwegs und ich kann nur hoffen, dass es ankommt, bevor die nächste Folge läuft, da ich ansonsten ja wieder auf unbestimmte Zeit warten muss und hoffen, dass andere Community-Mitglieder ebenfalls Pakete schicken, damit wieder eine Folge zusammenkommt.
1: Piton und Waffen seit, seit zwei Monaten im Teamspeak zusammensetzen. Haben Sie das Video veröffentlicht? Nein! Ah, oh, jetzt! Nein! Ah, oh, jetzt! Nein! Ah, oh, jetzt!
0: Äh, es gibt im nächsten Item-Get-Pakete von Turbo und Muffin. Nee,
1: das machen wir zu einer Spoiler. eigenen Folge, das kommt ein paar Wochen später. <lacht> jetzt, wo jetzt, Turbo gesagt hat, das soll eine eigene also, 10-Minuten-Folge werden, machen wir daraus eine eigene 10-Minuten-Folge, äh, die halt erst nach der nächsten Folge erscheint. Ich habe, als
0: ich die Frage gerade reingenommen habe, mal drüber nachgedacht und im Endeffekt ist das total zufällig. Entstanden. Ich glaube, wir beide wollen jetzt nicht unbedingt einen Kanal haben, in dem irgendwie alle zwei Wochen Item-Gets nee, erscheinen Fall. von zehn Minuten oder sowas. Deswegen ist dieses so ungefähr einmal im Monat eigentlich gar nicht so aber verkehrt. Aber das, das kommt ja auch schon gar nicht hin, Für oder? uns, das kommt nicht hin. Das ist nicht einmal im Monat äh, ja. bisher gewesen, sondern eher so einmal alle zwei vielleicht oder anderthalb ja, ja. oder sowas. Drei nicht. Das nicht? Ist, Nee, wir haben noch nicht vier Item-Gets im Jahr 2015. aber
1: ich weiß gerade, wann jetzt das letzte war. Das, ist schon das
0: letzte ist im Januar, glaube ich, gewesen.
1: Dann nähern wir uns ja drei.
0: Äh, ja, was auch immer. sagen, es sind
1: zwei, aber ich sage lieber, wir nähern uns zwei Es gibt drei. jedenfalls
0: <lacht> bisher keinen festen Plan, sondern wir gucken immer, okay, also die letzten Male war es immer so, okay, ist ist jetzt knapp vor einer Stunde oder so, jetzt mhm. mehr sollte es jetzt nicht werden, weil ja. dann wird es irgendwann unguckbar. Äh, ich kann schon verstehen, wenn man da ein bisschen kürzere Folgen haben will, aber äh, das, ist, das müssen wir einfach mal gucken, weil manchmal ist es halt so, dass für, das irgendwie direkt nach einem Item-Get kommen zwei Pakete und wir haben dann dadurch zwölf Minuten Video oder sowas ja. und sagen uns, nein, das reicht ja jetzt noch nicht. Und dann kommt irgendwie für drei Wochen nichts ja. und dann kommt mal wieder was, was dann noch mal Minuten Video dazu fügt, mhm. wo man dann sagt, hm, jetzt könnte man so langsam und dann kommt dann zwei Tage später noch mal was und wir sagen, okay, da müssen wir jetzt auf Mats warten, bis wir das öffnen können ja. und dann müssen wir halt warten, bis Mats das nächste Mal Zeit hat, äh, wo wir ohnehin immer Time to 3 abdrehen müssen und dann noch die Zeit finden müssen, um das Item-Get-Ding zu machen. Und gerade beim letzten Mal, äh, Paketen von Dio zum Beispiel, Turbo war wieder Mats gefragt, mhm. so nach dem Motto. Und jetzt gerade haben wir auch ein Paket drüben, <lacht> wo steht, okay, das müssen wir mit Mats öffnen, sonst ja. macht das halt wenig Sinn. Das sind so die Faktoren, die damit einhergehen. Deswegen, da ist kein, kein, irgendwie kein großer Plan dahinter. Aber falls ihr uns Pakete schickt, fragt wo nach, sagt ich habe das jetzt verschickt, falls in den nächsten Tagen ein Paket mm. von so und so ankommt, könnt ihr willst mir sagen. Du das,
1: willst du das dann noch managen? Weil ja, Das ist ja nicht so, Problem, nicht, machen.
0: nicht so problematisch.
1: Also wenn du mal Pech hast und in der Wo Woche werden irgendwie drei, vier Pakete losgeschickt und dann sollst du den allen bitte sagen, wann das Paket ankommt und so. Das ist Also ich, wär, ich bin da ungern in der Bringschuld, ehrlich gesagt.
0: Gut, Robin ist ja ungern in der Ringschule. Ich habe kein Problem damit, euch zu sagen, äh, okay, es kam jetzt ein Paket an. Das Ding ist, meistens sind, oder oft sind es ja Amazon-Pakete. Das heißt, ich kann euch nicht definitiv sagen, ob ja. es euer ist. Es sei denn so, es hat Buchgröße oder DVD-Größe, ist das das, was ihr gerade geschickt habt. Aber Toba hatte nämlich neulich mal auf Twitter gefragt, äh, ist das Paket angekommen? Ja. Er hat gesagt, ja, es kam genau an dem Tag, an ja. dem er gefragt hat, kam ein Paket an und das muss ja dann das gewesen sein und das war es dann auch. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich, nur, ich wollte jetzt nur verhindern, dass es was Grundsätzliches wird, wo jeder, der Du wolltest verhindern, dass es was wird, wo du was, was machen musst. Nee, ich bin einfach bei Itemget Get, würde ich jetzt ungern sagen, okay, wir, ihr schickt uns was äh, und wir sind dann unmittelbar dafür verantwortlich, äh, also, euch zu sagen, dann wann dann das angekommen kommt. ist, dass ein Video dazu kommt und sowas. Also Weil, weil ich sehe, das ja schon noch etwas, okay, offensichtlich will man uns hier eine Freude machen oder, oder sonst was und dann äh, könnte man das eigentlich auch ohne Video machen, aber ihr wollt natürlich die Reaktion dazu sehen, deswegen machen wir das Video halt. Aber ich möchte da jetzt eigentlich ungern so ein Ding draus machen, wo, äh, wo, wo Leute dann möglichst cool gefeatured werden wollen. Ähm, und dann, naja, also ich, das ist für mich jetzt nicht das, was Item Get ausmacht, jetzt nicht, dass äh, wir irgendwie äh, ein ne, ne, ne Video machen oder dass das uns jemand nur Sachen zuschickt, ähm, damit er halt äh, die äh, coole Kommentare dafür bekommt. Das ist jetzt für mich nicht so ganz das, was ice im Get für mich ausmacht. Vielleicht ist das einfach nee, so eine andere Herangehensweise. Also
0: ich sehe das gemischt, weil ich sehe, also so wie Turbo das im Endeffekt schon geschrieben hat, es gibt zum einen die Pakete, die einfach wirklich nützliche Sachen sind oder schöne Sachen, wenn uns jemand Grimoire... Äh, 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 Yep. Nier schickt, genau. Was ich habe hab an, nee, hab an Noir gedacht, wusste so. aber, dass es das nicht war. Ja, okay. <lacht> äh, Grimoire Nier schickt, dann ist das ja total cool. Hm. Auch wenn wir es nicht lesen können, aber es ist total cool, es zu haben, ja. weil mein Gott, wir sind halt Nier-Fans. Äh, oder eben sowas Nützliches wie einen Ofen, äh, den wir auch tatsächlich dann benutzen, weil ja. bis wir uns selbst eingekauft hätten, wären wahrscheinlich sechs Monate vergangen. Äh, und zum anderen aber eben so Sachen, wo ein Medkit oder ein rotes Fass geschickt wird. Ja. Was ich dann schon lustig finde, das auf Kamera zu haben, weil ich finde es einfach, also das finde ich dann auch einfach lustig. dass mit den Messern war hart an der Grenze zur Übertreibung, weil mhm. mein Gott, haben wir immer noch einen Kasten mit 170 Messern da zu liegen. Aber äh, ja, also ich kann schon verstehen, dass auch die Community dann den Unterhaltungswert daraus schöpft, aber trotzdem will ich jetzt auch nicht sagen, okay, Itemgate kommt jeden ersten genau. Samstag des also für Monats mich ist das oder so, Komplett weil ein Bonusding. Genau, es ist so ein es ist halt ein unregelmäßiges Format, das kommt, wenn wir genug Zeug haben und ich finde diese 40 50 Minuten eigentlich gar nicht so verkehrt. Und vor
1: allem, wenn wir vielleicht auch gerade Zeit haben, das zu schneiden und halt gerade wir nicht mit anderen Videos beschäftigt. Also für mich ist das wirklich so ein Ding, was kommt, wenn man gerade nee, … Ich ähm, glaube,
0: es würde deutlich ja. regelmäßiger schon kommen, wenn äh, wir nicht teilweise Mats einbinden müssten und Mats jetzt gerade vor allem noch so ja. busy ist und halt selten Zeit hat. Weil wenn es nur wir zwei sind, dann kommen ja die Pakete an, wir machen sie auf, wir gucken uns das an, haben es aufgenommen. So. Ja. Und dann irgendwann, wenn dann genug da sind, würden wir sagen, okay, jetzt schneiden was und hau uns raus. Ich
1: sehe halt auch voll scheiße auf dem Kanal aus, wenn irgendwie es passiert irgendwie vielleicht mal, dass man zwei Wochen lang kein eigen produziertes Video macht, weil irgendwie irgendwas an einem größeren arbeitet. Und dann hast du zwei Wochen lang Podcast-Livestream. Wir Geschenke, Podcast-Livestream, wir bekommen Geschenke. Ne, <lacht> <lacht> also das will das ich ja auch nicht, dass das, das, das so viel aus. ist.
0: Deswegen will ich auch keine zehn Minuten folgen. Ja. Äh, sorry, Turbo. Aber wie gesagt, ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, wenn ihr sagt, okay, hey, ich habe was losgeschickt, dann Schickt mir, doch auf Twitter kann man inzwischen auch direkt Nachrichten schicken, ohne dass man sich gegenseitig folgen muss, ne? Ja. Okay, dann könnt ihr mir auf Twitter eine Nachricht schicken oder per Mail, nicht und per Forum oder so. Letztens jemand
1: gesagt hat, das ging bei ihm nicht, aber ich habe schon, hab schon mal jemandem nachgeschrieben, okay. dem ich nicht gefolgt bin und der hat mir auch geantwortet. Also ja, vielleicht ähm, ist das, weiß er nicht okay,
0: ne, okay. dann vielleicht nicht <lacht>, aber äh, halt nicht übers Forum oder so, weil äh, das kriege ich dann also da habe ich schon mitgekriegt, dass ich selbst nicht so gut bin mitzukriegen, wenn da jemand mir eine Direktnachricht mhm. schickt äh, über Mail, ist einfach sicher dann sage ich euch das war wahrscheinlich auch nicht innerhalb von einem Tag oder so, sondern innerhalb von fünf, aber ihr müsst auf jeden Fall nicht irgendwie drei Wochen warten ja. oder sowas so, Krankomat Robin hat erwähnt, dass ihn die über im, dass ihn die emotionale Überreaktion eines Trailer Reactors zu Tränen gerührt hat. Da du im vorherigen Feedback-Podcast Nummer 27 gesagt hast, dass du gerne Reaction-Videos ansiehst und dort auch über Hashtag WTF, also Where is the Fair Use, gesprochen wurde, will ich zu dem Thema nochmal ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das mit emotionaler Überreaktion ist ein Kommentar auf die Reaktion von äh, Trailer Reactoren von ihm. Ja, wir haben mal über, wir ich haben, verstehe
1: gerade nicht, was los ist. Wir haben, Wo bin ich?
0: Wir haben mal darüber geredet, dass du gerne dir Trailer-Reactions mhm. oder das sowas anschaust. Genau. Aber
1: da habe ich gesagt, ich bin zu Tränen gerührt davon. Vielleicht. Habe ich vergessen. Kann Mit auch Sicherheit.
0: Aber er, er beschreibt es ja selbst schon als emotionale Überreaktion und Wollt gibt sagen, damit eine Wertung. Das habe ich, glaube ich, eher nicht gesagt. Das das genau, das verwirkt. bin ich auch okay. der Meinung. Das hast du nicht gesagt. Das ist die Wertung von Krankomat an dieses ja. Format, schätze ich mal. Also, er schreibt weiter: Das Problem an diesen selbstgenannten Reactionists ist, dass sie ein Video nehmen, es unbearbeitet in voller Länge einblenden und nicht nach der Erlaubnis des Videobesitzers fragen. Kanäle wie Tyrone Magnus behaupten zwar, dass die Videobesitzer dadurch kostenlose Werbung erhalten, aber Tatsache ist, dass es für die Zuschauer keinen Grund gibt, das Originalvideo anzusehen, wenn sie es im Reaction-Video bereits in voller Länge gesehen haben. Sie nehmen den Videoschöpfern die Viewer weg und stehlen ihnen damit Werbeeinnahmen. Die meisten Reaction-Videos sind im Übrigen nicht von Fair Use gesichert da sie die Bedeutung des Ursprungsvideos nicht grundlegend ändern und oft aus nonverbalen Kommunikationen und ein paar Wortfetzen vor und nach dem Ansehen bestehen. Im Gegensatz, im Gegensatz dazu stehen die Fine Brothers, mal abgesehen von ihrem React-World, da sie Videoschöpfer Erlaub um Erlaubnis fragen und nur Teile des Videos zeigen. Damit haben Zuschauer den Anreiz, das Originalvideo noch einmal anzusehen.
1: erstmal also, Zustimmung zu allem. Ähm, ich, wenn ich von Reaktionsvideos spreche, mache ich damit... Äh ich sage in erster Linie, ich meine wahrscheinlich ausschließlich, weil ich überlege, fällt mir nichts Groß anderes ein, Trailer, halt Filmtrailer, mhm. äh, wo ich mir gerne Reaktionen so angucke. Ähm, und, oder halt Let's Plays, weil die sind ja auch im Grunde nichts anderes als Reaktionsvideos äh, zu größten Teilen.
0: Achso, du meinst, du. Ja, okay. Genau, aber ich dachte ich auch, jetzt Reaktionsvideos zu Let's nein, Place. Nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, also Let's plays kann ich Brandon. jetzt erstmal
1: aus. Wir reden jetzt wirklich nur von Reaktionsvideos, ja. äh, wo ich mir halt einfach zu Trailern angucke, weil ich also bei den Marvel-Trailern, es gibt so krasse Marvel-Fans, die dann einfach bei jedem neuen Helden, den sie sehen, sich total freuen und das, 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 das macht mir Spaß, mir, mir das anzugucken und da ähm, habe ich auch kein Problem mit, wenn der Trailer jetzt bei dem anguckt wird, statt auf dem originalen. Ding, weil das ist halt eh nur Werbung und ob jetzt Warner Brothers <lacht> eine Million Klicks oder weniger auf einen Trailer hat, wird es ja auch nicht ruinieren. Ja, vor
0: allem äh, funktioniert die YouTube-Mechanik ja da so, ich weiß nicht, wie weit du das weißt, Krankomat, ähm, dass wenn du einen Trailer hochlädst, gerade bei Trailern oder generell bei Filmsachen, äh, kriegst du einen Urheberrechtstreffer, äh, der jetzt keinen direkten Einfluss Nein, auf dein. Ich weiß aber nicht, was da der Fall ist, ne? Es ist aber sehr oft der Fall, der keinen direkten Einfluss auf dein Video hat oder die Tatsache, dass sich das Leute angucken können, aber der dir nicht mehr erlaubt, das Video zu monetarisieren, sondern der Urheberrechtsansteller äh, monetarisiert es dann. Das heißt, ganz oft bei diesen Reaction-Videos wird es, schätze ich mal, der Fall sein, dass die Werbung, die du siehst, dem... Warner oder sonst irgendwem zugutekommt, eben dem, dem, den, dem den Trailer gehört.
1: Also, also weiß ich halt nicht, weil das halt das ist ja nur ein Ausschnitt und du hörst den Ton nie komplett, deswegen weiß ich nicht, ob da die Algorithmen zuschlagen. Äh,
0: also du müsstest ein Video sehr stark verzerren, damit der Algorithmus nicht. Auch weil, wenn es ein Ausschnitt ist? Ja. Krass, okay, Gerade wenn du, nicht. wenn du einen kleinen Ausschnitt machst, wenn du es spiegelst, mhm. äh, okay. die Erfahrung habe ich mit Final Fantasy 13 bei Time to 3 gemacht, weil dieses Aha. Finale von Final Fantasy 13 bei Time to 3 hat. Den Kanal, was ich mal. Aber da war es ja, ja
1: immer das komplette Bild. Ne? Ich, ich rede ja konkret bei dem. Ich habe ja da auch
0: so mal kurz ein bisschen mehr reingezoomt oder ein bisschen mehr okay. rausgesucht. Ich habe ja verschiedene Sachen probiert, weil ich nicht begreifen konnte, wieso, wieso wird da einfach nur Final Fantasy Footage äh, geclaimt.
1: Und es war ja immer visueller Inhalt. War da auch mal anderes, die, an, anderer Content zum, zusätzlich zum Final Fantasy Content drin? Weil also das ist ja bei den Reactions-Videos, da passiert ja vier, vier Fünftel des Bildes sind ja Reactor und das andere Fünftel ist dann Re Reaktionsvideo und das, oder das Video, auf das reagiert wird. Ach so, nee. Aber ähm, wie gesagt,
0: diese, diese Algorithmen, die da drin sind, erkennen das auch, okay. wenn es nur ein kleiner okay. Teil ist.
1: Okay. Äh, okay, also dann, dann ist das sowieso noch kein Problem mehr. Das gilt natürlich dann nicht für kleinere ähm, Filme, weil die sehr wahrscheinlich keinen Strike-Mechanik mhm. drin haben. Und da stimme ich dir auch absolut zu. Ähm, das ist so dieses Facebook-Ding, wo Leute, irgendeine scheiß weiße Leiste über das Video machen und dann lachenden Smiley und dann glaubst du nicht, was du hier siehst. Und dann spielst du das Video bei Facebook ab und dann hat es irgendwie auf Facebook 800 Millionen Views und ist halt von irgendeinem YouTube, YouTuber halt runtergeladen und geklaut. Das ist natürlich mega, mega kacke. Und das ist bei diesen Reaktionsvideos dann auch teilweise einfach das Gleiche. Ähm, wenn es, ich habe mal so ein Ding gesehen, wo jemand, so ein, so ein Weinmagier, der hat Weins gemacht, wo er, also so, Twitterwein, okay. ja, Twitter V-I-N-E v -I -N -E, und da hat er halt Magietricks, so lustige mit Computerbearbeitung auch gemacht, und das war super cool. Und dann gibt Halt etliche Compilations, die ARS auf YouTube, die dann auf Facebook hochgeladen werden von anderen Leuten und auf diese Compilations wird dann von den Reactoren reagiert und da bekommt natürlich der Originaltyp gar nichts mehr von mit, was natürlich scheiße ist und da geht es ja auch gar nicht mal um Geld, sondern geht es einfach darum, Anerkennung. um Anerkennung ja. und dass ihm äh, das eben zugesprochen wird und da stimme ich absolut zu, das ist scheiße, deswegen das gucke ich auch nicht so viel. Ähm, es gibt da nur noch Alternativen. Ähm das ist halt bei manchen Leuten, die halt nicht einfach nur ihre Reaktion zeigen, sondern nachsprechen, nachträglich auch noch zehn Minuten nur so über das Video sprechen, ein Review machen von so Trailern und sowas, das finde ich auch immer ganz gut. Aber ja, wenn du dir einfach nur so ein Video nimmst, das vielleicht nicht von einem großen Creator ist, sondern einem riesigen Creator ist, äh, und das dann komplett zeigst in einem relativ großen Fenster, dass es, das ist billig, ähm, ich würde nicht komplett unterschreiben, dass es das einfach nur view ist, weil da, da kommt man dann recht schnell zum Let's-Play-Argument, äh, dass eben erst dadurch die Aufmerksamkeit auf dieses Video entsteht und vielleicht von den Millionen Leuten, die das auf dem React-Channel gucken, klicken dann 50.000 oder 10.000 auf den Link in der Beschreibung und kommen dann darauf. Das sind dann 10.000 Leute, die sonst nicht darauf gekommen wären und die restlichen 990.000 würden auch nicht darauf kommen ist ein Argument, das man machen kann. Äh, da gibt es, glaube ich, auch einfach keine... Also, ich glaube, da kannst du so oder so argumentieren. Das ist deine Ansichtssache. Mhm. Ich bin dann auch eher auf der Seite, dass ich sage, ähm, mach das Video, weiß ich nicht, mach den Ton weg vom Video oder... mach einen Ausschnitt von dem Video... Äh, ermutige irgendwie deine Zuschauer, dass sie wirklich auf die auf den Quelllink klicken. Jetzt bei dem Star Wars Ding war das zum Beispiel, es gibt ja diesen hervorragenden deutschen Fanfilm zu, äh, zu Darth Maul, hast du den gesehen? Noch nicht, ja. Oh, die müssen wir zusammen mal gucken, weil der ist so so geil. Ähm, und das geht halt total ab und äh, da gibt es halt schon zahlreiche Reaktor, die da irgendwie eine Million Klicks mit ihren Reaktionen oder 500.000 Klicks oder so gemacht haben. Das finde ich halt scheiße, weil da steckt halt total viel Arbeit hinter und Geld auch hinter. Äh, wobei ich auch nicht weiß, vielleicht haben die eine Erlaubnis gegeben, dass alle das machen können. Keine mhm. Ahnung. Äh, ist jedenfalls eine kompliziertere Sache. Grundsätzlich würde ich dir aber bei, bei den Sachen zustimmen. Wie gesagt, in meinem Fall äh, gucke ich vor allen Dingen mir Trailer-Reaktionen an. Da äh, sehe ich gar und kein ich Problem da, drin. Da und da, genau, da sehe ich auch kein ja. Problem drin.
0: Okay, äh, ich kann da nicht groß viel zu sagen, weil ich stecke da, glaube ich, nicht genug ja. drin. Ich gucke kaum... Trailer-Reactions
1: oder sowas. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, also wenn ich, in, wenn ich irgendwie den Captain America 2 Trailer, äh, 3 Trailer gesehen habe letztens, ähm, gucke ich mir direkt danach ist ja auch eine Stunde Weise lang bei dir, Reaktion an. Bei
0: dir andersrum, ne? weil er ja sagt, äh, du hast dann keinen Grund mehr, das Video zu gucken. Hm. Bei dir ist es ja so, du willst ja erst das Video, guck Video beeinflusst ja. gucken und dann die Reaktion dazu sehen. Ja. Ähm, das mit den, also wo mich andere Reaktionen dann faszinieren, das ist eher sowas wie Spiele, Announcements oder sowas, also gerade so um E3 oder Gamescom mhm. rum. Shuri92. Nächste Frage. Wie sieht bei euch der ganze Prozess aus, wenn einer von euch ein neues Video seines in Anführungszeichen eigenen Formats macht, nehmen wir als Beispiel ein Robin Versus, setzt ihr euch dafür manchmal zusammen und diskutiert erstmal über das Thema und wie man es am besten angehen soll. Hilft
1: in, ja. <lacht> Hilft in
0: diesem Fall dann Tom beim Schreiben des Textes oder beim Besorgen von Videomaterial oder sogar beim Schneiden selbst und macht das immer oder macht das immer jeder für sich alleine. Und wer ist dann für die anderen Videos mit euch Beiden der Hauptverantwortliche, was Nachbereitung und Schnitt angeht, Podcasts, Livestreams, Itemgets und so weiter. Äh, er schreibt dann noch etwas, das ist dann wieder was anderes. Also erstmal die Frage. Ich glaube,
1: jeder der Leute, die gerade diese Frage stellen, hat sich mehr Gedanken über unsere Organisation schon gemacht <lacht> als wir.
0: Naja, also gerade sowas wie Robin vs. oder From Software to Souls äh, steht im allermeisten Fall immer eingang und ja. zwar äh, komplett. Also was Schnitt und schreiben und filmen und dann hilft der eine
1: halt mal beim Kameraaufbau oder sowas. Ja, manchmal passiert es halt auch, dass ich beim Schneiden irgendwie sage, ey Tom, genau. äh, ich will gerade das hier machen, meinst du, das klappt oder so? Ja, oder halt Farbkorrektur äh, oder sowas. Aber das, ist, das, das sagt, sind das sind dann so
0: Kleinigkeiten von zwei Minuten, was hast du gerade gesagt? Dann ignoriere ich das, was Tom sagt. So. <lacht> das sind dann halt so zwei Minuten Aufwand, die ich dann da drin habe in, ja. in einem Robin Versus oder sowas. Aber äh, Nee, es ist mehr, weil ich mache die Thumbnails. Das ist richtig, ja. <lacht> äh, das, also die, diese eigenen Formate oder auch Reviews oder sowas meistens, entstehen meistens im Alleingang. Äh, Podcasts mache meistens ich, Livestreams äh, wechselt, Itemgets wechselt, ja. Also ich glaube, das Einzige äh, sind halt die Grafiken und da haben wir auch mal überlegt, ob man sich noch eine Photoshop-Lizenz Ja zulegt, damit Robin da auch mal ein bisschen was machen kann, weil das ist halt das Problem bei, bei äh, der Nummer noch, man muss ziemlich viel Geld bezahlen dafür, also für unsere Verhältnisse viel Geld dafür bezahlen, um einfach noch so eine Lizenz zu bekommen. Genau. Und momentan haben wir es so geregelt, dass wir eine Komplettlizenz haben von Adobe, wo alles einmal drin ist. Äh, da sind dann auch so Sachen drin wie Audition, womit wir gerade diesen Podcast hier aufnehmen oder halt mein Premiere und mein Photoshop und für Robin dann nochmal eine einzelne Premiere-Lizenz. Wenn wir die jetzt erweitern wollen würden, könnten wir nochmal 25 Euro im Monat für eine einzelne Photoshop-Lizenz holen. Mhm. Oder wir steigern auch das auf die 65 Euro oder sowas, um noch eine komplette Lizenz zu kriegen. Aber dann bezahlt man schon 40 Euro mehr im Monat. Also ja, es ist, es ist ziemlich teuer, was Adobe da verlangt. Aber das passiert, wenn man so ein quasi Monopol hat auf diese ganzen äh, Bearbeitungsprozesse. Software-Dinger? Ja, was
1: wir noch machen ist, in ähm, 90% der Fälle gucken wir unser Video halt gegenseitig an. Also, wenn ja. du fertig, geschn was, fertig geschnitten hast oder ich was fertig geschnitten habe, äh, gucken wir einmal gegen. Das geht natürlich nicht. Also, außer jetzt bei
0: Podcasts oder Livestreams?
1: Ja, natürlich nicht. Nur, genau. nur so bei
0: eigenen Formaten. Genau, genau.
1: da geht es dann halt vor allen Dingen darum, dass halt sowas wie Schnittfehler oder irgendwie Knacken in der audio oder so entdeckt wird ja. vorher. Weil, wenn du das selbst einen Tag lang oder eine Woche lang schneidest, dann bemerkst du diese Fehler einfach irgendwann nicht mehr. Ähm. Und äh, dann geht es natürlich um solche Verbesserungen, aber da sagen wir halt auch manchmal, ey, da kann man vielleicht den Gag noch reinmachen, da kann man das vielleicht noch reinmachen. Äh, meistens ist das dafür zu spät, weil da schon die ganze Arbeit drin gesteckt ist, aber ab und zu. Ja, oder kann zum man Beispiel, also
0: ein schönes Beispiel dafür ist, äh, meine letzte Folge von Software to Soul oder inzwischen vorletzte ah, richtig, Folge ja. für viele von euch äh, war Enchanted Arms und mir ist nicht aufgefallen, dass der Sprecher von dem Makoto, was glaube ich, ähm, äh, Liam Wie heißt er? Liam O'Brien, genau, ist, also der Sprecher von Asuras, Wrath und Grimoire, äh, mhm. weiß, äh, dir aber schon, und ich guck, dachte so, was? <lacht> und das musste ich dann halt noch einbauen in das Video, also das wäre dann zum Beispiel nicht drin gewesen, also insofern trägt das schon dazu bei.
1: Genau, finde ich auch gut, dass es halt, das sind halt diese kleinen Sachen, wo man dann nochmal verfeinern kann, aber ähm, ich finde es halt sehr wertvoll, dass wir, äh, weil wir halt unterschiedlicher Meinung zu unterschiedlichen Themen haben, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Foki- Fokus, hä? <lacht> ähm, ähm, hast du halt dann zwei unterschiedliche Ansichten teilweise wirklich mal? Ja. Ähm, und das dann zu verbessern mit, ja, nee, wir müssen da beide immer hinterstehen und das wäre halt, fände ich halt ein bisschen schade. Ist jetzt selten so, dass wir wirklich gegenteilige Meinungen zu irgendwas haben, aber äh, die Herangehensweise ändert sich ist ja auch unterschiedlich teilweise. Deswegen.
0: Naja, das, der, dieses Jahresrückblicksding ist ja bezeichnend genau. dafür, ne? weil da hätten wir jetzt auch sagen können: okay, wir machen ein Video draus. Mhm was dann lauter Kompromisse wären, ja. weil wir hätten, ihr habt ja gesehen, wir haben eine komplett unterschiedliche äh, Liste im Endeffekt mhm. gehabt und selbst die Art der Liste ist ja was anderes, jetzt kommt
1: Post. Äh, Eine Liste hatte Ori, die andere nicht. Könnt ähm, <lacht> könntest selbst entscheiden, welche die okay. richtige war. Es klingelt gerade, kurze Pause.
0: Falls uns ein David oder David ein Paket geschickt hat, ist es gerade angekommen.
1: <lacht> ich möchte das nicht bestätigen an diesem, in diesem Moment. <lacht> so. Ich möchte keine Bringschuld haben.
0: Okay, äh, waren wir da fertig jetzt gerade? Ja, schon, oder?
1: Ich glaube, yeah, ja, ich glaube schon.
0: Okay, Schuri fragt dann noch, da man auf Twitter schon oft sehen konnte, dass zumindest Robin eine gute Freundschaft zu Anne pflegt, frage ich mich, ob sie mal irgendwann zu Gast vorbeischaut. Zudem würde mich mal interessieren, ob ihr zu Christine, Severin und den anderen Leuten bei Giga Games noch in irgendeinem freundschaftlichen Kontakt steht. Ich meine damit mehr als nur kurze Tweets und ihr mal wieder an eine Reunion denkt für einen Podcast oder Livestream. So
1: erstmal Anne? Ja, verstehe ich mich super mit. Äh, die ist ja leider in Hamburg für ihren Job. Ähm, deswegen, sie macht ja PlayStation Insight mit, mit ihrer Produktionsfirma. Ähm, deswegen ist das halt schwierig machbar. Und wenn sie halt in Berlin ist, ist das halt meistens für ein Event. Ich habe sie letztens hier bei Far Cry Primal Bones um die Ecke gesehen, mhm. wo sie dann halt äh, für die Zeit des Events hier ist und dann halt äh, sich meistens wieder direkt verzieht. Ähm, deswegen ist das halt leider nur schwierig machbar, aber da also es scheitert da definitiv nicht am Willen. Ähm, Problem ist dann halt auch noch, dass sie ja eben beruflich sich, äh, ähm, arbeitet sie halt für Sony mit ihrer Produktionsfirma äh, und darf, soweit ich weiß, auch gar nicht öffentlich halt in so wasen in so über irgendwas, was nicht mit Sony zu tun hat oder Playstation zu tun hat, äh, großartig urteilen. Ähm, deswegen wäre das leider nur schwierig möglich bei unserem Podcast. Äh, aber ich, wie gesagt, bin ich wunderbar mit Freunden, wo ich auf der Rocket Beans Weihnachtsfeier war, habe ich auch bei ihr übernachtet. Das ist alles super gut.
0: Okay. Ja, und bei äh, den Giga Games-Leuten ist es außerhalb von Twitter in den letzten Monaten recht wenig gewesen. Ich bin mit Christine schon ewig am Schreien, dass man mal wieder einen Kaffee trinken gehen sollte. Ja, Kaffee. Äh, ja, also.
1: Trinken sie auch keinen Kaffee, du bist voll am Lügen. <lacht> ja. Lügen, Tom. Lügen. Was ist denn in den
0: letzten Wochen. <lacht> ja, weiß ich <raus>? nicht, weil. <lacht> Warum würden wir hier so oft sagen, Wenn du so unfassbar korrupt und
1: lügnerisch agierst, <lacht> wow. kann ich ja nur Fragen stellen. Lügen, Tom. Abrufezeichen.
0: Nächstes Mal bei Division werde ich wahrscheinlich auch einen Kopf geschossen von ihm.
1: Ja, auch da. Auch da, Tom. Muss ich jetzt halt ja nicht wieder erzählen, ne? Was du äh, da gemacht hast.
0: Also ja, bei Giga, der Wille ist durchaus fun. Ich finde vor allem jetzt in den letzten äh, Tagen schön, dass auf dem Giga-YouTube-Channel endlich mal wieder was passiert und da ein paar qualitative Haben Videos gerade noch erscheinen. Heute ein Video. Das
1: war auch sehr ja. gut. Von Christine über noch äh, eins über Division.
0: Genau. Und das ähm, freut mich und da kann man bestimmt in Zukunft mal irgendwas machen, aber sowas zu planen ist zeitlich einfach äh, schwierig. Unknown One hat die nächste Frage. Ich bin ein großer Serienfan und vor allem haben es mir Serien im Horror- und Thriller-Bereich angetan. Daher wollte ich gerne wissen, ob ihr die Serien Bates Motel, Hannibal und American Horror Story kennt. Ich glaube, teilweise haben wir schon drüber geredet, aber du hast ja irgendwie letztens nochmal Hannibal wirklich geschaut.
1: Äh, ja, ich bin leider immer noch nicht durch mit der ersten Staffel, äh, einfach weil es Zeit Haben wir
0: da schon mal drüber geredet? Ich
1: glaube schon. Ähm, also wir haben auf, ich glaube schon, ja, dass wir bis zu dem Stand schon erzählt haben, okay. obwohl, dass es mir halt Hannibal super gut gefällt. Ähm, hat leider ja kein richtiges Ende bekommen, wie ich das mitbekommen habe, weil die dritte Insgesamt Staffel. Insgesamt ja, Genau. Okay. Ähm, aber vielleicht kommt da ja auch noch was Netflix äh, bitte. Ähm, aber ich, wie gesagt, die ersten Folgen oder die sieben, acht Folgen, die ich gesehen habe der ersten Staffel, waren Absolut sensationell hervorragend, unglaublich deprimierend, weil da kein einziger Witz drin ist und kein einziger Lichtblick, sondern es geht, ist einfach nur menschliche Abgründe, furchtbare Menschen, Menschen, denen, die gut sind, aber die unglaublich traurig, deprimiert und fertig mit der Welt sind. Also danach musst du wirklich so durchatmen und, oh mein Gott, das ist alles gerade scheiße. Ähm, okay. Eine, die du nicht aufgezählt hast, eine ziemlich äh, krass Horror-Serie, ist noch Fuller House. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Mehr habe ich mich noch nie. <lacht> äh,
0: ja, schönes Beispiel. Bates Motel habe ich äh, ehrlich gesagt nicht gesehen. Da schreibt er Den nur, ich. Äh, kann ich nur empfehlen, die Serie erzählt eine modernisierte Vorgeschichte zu Hitchcocks Psycho. Und American Horror Story, da habe ich mal die erste Staffel von gesehen, habe ich auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Äh, das hat mir Spaß gemacht, aber es Ist nicht sonderlich viel davon geblieben, Hat aber ein paar wirklich tolle Schauspieler.
1: Ja, da bin ich auch, da, das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal noch nachholen. Da habe ich großes Interesse dran. Und er schreibt
0: auch, er ist ganz großer Fan von Mats Mikkelsen. Ja. Verständlich,
1: sehr verständlich. böse ich im nächsten Marvel-Film, ich freue
0: mich so. Gott jetzt habe ich hier, ich habe so ein paar Sachen, äh, bei, dem, bei diesem ausgedruckten Zetteln, mhm. wo einfach Wörter fehlen, weil sie wahrscheinlich in einer anderen Schriftfarbe waren, weil das mhm. Links waren oder sowas. Ja, dann, das lustige
1: Wortrate äh, Let's go. Naja,
0: hier fehlt der Name von dem, hier,
1: der die Frage so. gestellt hat. Thomas fragt.
0: Mist, steht das hier nochmal irgendwo? Nee. Ähm, dann, warte, ich lese mal einfach mal die Frage vor und wir klären. Ja wir sehe. Wir klären dann später, ob das. Äh, ne? Also jemand fragt, wie erklärt ihr euch die Kluft, die es zwischen Abozahlen und Views gibt? Musste wegen Epic Name Bros aktueller Channel-Situation daran denken? Äh, in Klammern danke nochmal an Tom für die Empfehlung seines From the Dark Playthroughs auf Twitter. Habe mich deswegen getraut, die Dark Souls-Spiele anzufangen und sie voller Begeisterung bis zum Verrecken gespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht schlecht, das freut mich. Äh, zur Erklärung, INB macht zurzeit kein bzw. kaum Souls-Content, da er auf Dark Souls 3 wartet. Er bekommt im Schnitt für das, was er gerade für Videos macht, 10 bis 50.000 Views. Abonnenten hat er insgesamt 350.000 so ungefähr. habe mich dann gewundert, was wohl die allgemeinen Aufrufzahlen für seinen Hauptcontent, also Souls-Videos sind. Die pendeln irgendwo um die 50.000 oder 100.000 herum, je nach Art des Videos und zu Beginn einer Videoreihe natürlich deutlich mehr als am Ende. Dass ein Let's Play, welches lange läuft, Joa verliert, ist mir durchaus klar. Aber ich verstehe die riesige Lücke von mehr als 200.000 Leuten, die ihn abonniert haben, seine Videos aber nicht schauen, nicht so ganz. Einiges davon, einige davon sind bestimmt tote Abos, aber doch nicht mehr als 200.000 Leute, oder? Ist der Begriff... Das fragt er jetzt noch in Klammern. Ist der Begriff tote Abos überhaupt ein Ding? Ich glaube, das mal gehört zu haben. Ich meine damit Abonnenten, die nicht mehr auf ihren youtube account zugreifen. Oder die, die verstorben sind in der weil, Zeit, weil sie einen neuen <lacht> haben oder warum auch immer. Das Problem tritt aber ja nicht nur bei ihm auf. Euer Time to 3. Channel hat ca. 15.000 Abonnenten. Die höchsten View-Zahlen mit wenigen Ausnahmen liegen aber bei 4.000 bis 5.000 Leuten. Wenn man sich große Channel wie Gronk oder PewDiePie anschaut, dann wird das Ganze noch viel extremer. Natürlich interessiert nicht jeden Abonnenten jedes Video und somit ließe sich zum Beispiel bei euch einiges erklären, da ihr sehr viel unterschiedlichen Content produziert. Aber ein Channel wie Epic Name Bro hat normalerweise keinen besonders vielseitigen Content, bei dem der eine Kram nur die eine und der andere die andere Hälfte anspricht. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Denkt ihr, dass es so viele tote Abos gibt oder habt ihr eine andere Idee? Vielleicht ja sogar eine super banale Antwort, die mir einfach nicht in den Kopf will. Und wenn nicht, würde mich eine Einschätzung von euch seo youtube networking experten trotzdem sehr interessieren.
1: Also man muss echt mal sagen, bei Temple 3 wir haben eine extrem hohe Anzahl an, wenn man vergleicht, wie viele Leute es gucken, wie viele Abonnenten wir haben, ist das wirklich in der Regelmäßigkeit auch ähm, sehr extrem, weil... Immer, wenn also ich du meinst, dass es schon hoch ist? Das ist sehr hoch, weil mhm. wenn ich bei deutschen YouTubern mich mal umgucke, dann ähm, haben wir die gleichen Viewerzahlen wie Leute, die 50 oder sogar teilweise über 100.000 Abonnenten haben, mhm. ähm, weil da halt, und das ist die sehr banale Antwort auf deine Frage, der Subscribe-Klick ist allgemein sehr, sehr schnell gemacht und ähm, die Leute, die halt dann da subscriben, sind die Leute, die auch bei 100 anderen Kanälen subscribed haben, das heißt, nur weil sie subscriben, heißt das nicht, dass sie an jedem Video interessiert sind, sondern das heißt eher so, das war ein ganz gutes Video und dann ist der Subscribe-Button automatisch mitgeklickt, zusammen mit fünf anderen Kanälen am gleichen Tag, sodass er eben dann nicht, also die, das Subscribe bedeutet dann im Endeffekt nur noch sehr, sehr wenig, weil dann auf YouTube vielleicht doch eher einfach danach gegangen wird von den Leuten, wonach sie gerade konkret suchen und weniger nach der Abo-Box, weil die halt vollgefüllt ist mit 80 Videos am Tag. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist die Lösung für, für ganz viele dieser Fragen, dass einfach so viel abonniert ja. ist, dass du gar nicht je alles davon gucken kannst.
0: Lars Opilami hat übrigens die Frage gestellt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Lars. Äh, Verzeihung. Lars. <lacht> Nennen wir ihn jetzt. Lars. Okay.
1: Mhm. Du, ich, Herr, Herr äh, Opilami. Herr Pilami. Finde ich auch nicht
0: schlecht. Okay. Herr Pilami. Äh, Opilami. Herr Opilami. Lars Opilami. Achso, Lars Opilami. Ja, stimmt. Das bei Giga Games hatten wir ja das Problem auch so ein bisschen. Ne? Wir hatten irgendwie 240.000 Abos oder sowas am Ende und die Sachen wurden zwischen irgendwie 15.000 und 50.000 Mal geschaut. Da hattest du aber das Ding, dass es ja Sieben verschiedene Videoformate gab oder mhm. so, oder sechs Videoformate. Wir haben ja da wirklich wöchentlich extrem viel rausgehauen. Und da war wirklich dieses ganz klassische, es gibt Leute, die haben nur für Top Montag abonniert, ja. die gucken sich dann nur Top Montag an. Das die meisten 200.000 nämlich. <lacht> das war eins der beliebtesten Formate. Ja. Aber ähm, das erklärt an der Stelle schon ziemlich viel. Und im Laufe von Giga Games zum Beispiel hat sich ja der Content auch mal stark verändert, dass mal. 2012 oder sowas sehr viel auch alberne One-off-Videos erschienen sind, so schon eher Comedy-Content als weniger Games-Content und für den haben dann Leute abonniert, aber die deabonnieren ja dann nicht mehr sofort oder so, sondern die haben ganz lange dann das Giga-Games-Abo und irgendwann merkst du wahrscheinlich mal, dass du das gar nicht mehr guckst und dann deabonnierst du, aber ja. meistens ist das zwei Jahre, nachdem du abonniert hast ja. oder
1: so. Ja, es wurde irgendwie so, irgendein Event halt, wenn wir zum Beispiel gehen, da gab es dann ja einige Leute, weil die dann das erste Mal wieder da drauf gucken seit längerer mhm. Zeit und dann bemerken, oh, ich gucke das eigentlich sowieso nicht. Aber ja. das, hat, das war auch bei unserem Content nicht anders. Bei Time to
0: Dry ist es zum Beispiel auch so. Wir haben bei Time to Dry fast so viele Abonnenten im Monat wie De-Abonnenten im Monat. Das mhm. ist sehr interessant, dass ja. da tatsächlich einfach, und das merkt ihr ja sicher auch, dass da abotechnisch jetzt nicht viel passiert. Es kommen zwar neue Leute dazu, aber es gehen halt auch immer wieder welche, ja. die halt merken, okay, ich gucke das eigentlich gar nicht mehr. Und bei so Let's-Play-Channels kann ich es mir halt auch noch darin erklären, dass ähm, die Länge der Videos einfach was ist, was nicht jeder schafft, weil ja. wie du schon sagtest, du hast halt 50, 60 Abos oder sowas auf deinem YouTube-Channel und dann guckst du halt eher mal das 5-Minuten-Ding von Did You Know Gaming oder sowas oder 6, 7, 8 Minuten-Ding, als eine 45-Minuten Naruto, Ultimate -Jibuden. Ja. vollkommen falsch der Titel, aber äh, als eine Naruto-Folge.
1: Ultimate Naruto.
0: Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Äh, die dahinter stecken. Bei Hook zum Beispiel ist es ja auch so. Wir haben einfach auch viele Formate. Es gibt sicherlich Leute, die hören sich nur die Podcasts an. Leute, ja, da gibt es auf jeden Fall viele, dass genau, sie alle in den Zahlen sehen. Gucken nur die äh, Livestreams oder warten halt auf sowas wie Reviews. Aber bei uns kommt dann halt noch dazu, es gibt. Verhältnismäßig wenig regelmäßige Formate, die wirklich ein Datum haben, wo Leute wissen, okay, dann kommt dieses Video, ja. äh, was man ja eigentlich machen soll, was wir aber schlicht und einfach nicht können, selbst wenn wir es wollten. Mhm. Ähm, und wir wollen es halt auch einfach nicht. Äh, ja. Ja. Ich
1: glaube, wir haben einen Kern von so zwischen 2.000 und 3.000 äh, Leuten, die einfach dabei sind wegen uns, die wirklich so ziemlich alles gucken, was wir machen erstmal und der Rest der Klicks setzt sich, glaube ich, einfach mit damit zusammen, wie interessant das Thema ist. Meinst du da Personen auf Hooked oder? Auf Hooked ich.
0: Weil ich glaube nämlich, dass wir eine Masse an Content produzieren, weil ich mir das neulich mal einfach nochmal, ist mir selbst nochmal bewusst geworden, mhm. weil wir ja sieben Tage die Woche ein Video auf Time to 3 hochladen, was mhm. so 15 bis 30 Minuten vielleicht mhm. ist im Schnitt, plus halt das, was auf äh, Hooked kommt. Und das sind Drei Podcasts innerhalb von zwei Wochen, die regelmäßig erscheinen, mhm. die eine Gesamtlänge von drei bis fünf Stunden haben. Ja. Plus der zwei Stunden Livestream.
1: Plus die zwei bis drei Videos, die manchmal auch noch dazu kommen. Ich glaube, kommen. mir
0: persönlich würde es schwer fallen, dort tatsächlich alles anzugucken. Ich finde es aber total, also das ist jetzt nicht, nichts Schlimmes oder sowas. Ja. Also, das wird, glaube ich, was ganz Normales. Äh, ich finde es an und für sich ja schön, dass man so ein Angebot hat was schon relativ groß ist, obwohl wir nur zu zweit sind und dann halt noch ab und zu mal so Videos dazwischen kommen wie Reviews, die dann mal nur so 10 bis 15 Minuten lang sind.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir uns nicht vor der Konkurrenz verstecken. Ähm, Quantität, Qualität ist bei uns so. das Motto.
0: Tägliche hook videos 5 Minuten <lacht> Trailer-Analysen.
1: Jetzt kommt jeden Tag eine Folge, geht in einem Paket, drei Minuten. <lacht> Wir regieren auch nicht mehr, wir packen es nur noch aus. <lacht> ja, nur noch. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Okay, das äh, beantwortet hoffentlich deine Frage, Lasu Pilami. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es Lasu -so Pilami war oder Lasu -so Pilami. Also es
1: gibt Lasu Pilami aus dem Film, aus der Serie. Oder dem Film. Aber heißt das
0: nicht Masu Pilami? Mm. Es ist Lasu Pilami. Also es ist Mr. Äh, Herr U Pilami, nicht mm. Herr O. Pilami.
1: Okay. Okay. Das ist doch das, das gelb-schwarze Viech. Ja, das bisschen, ja. Masu
0: ja. Pilami rennt wie wild durch seinen Dschungel. Denn ja. er hat was zu erleben oder so und das wird Spaß machen. So ging der Text von dem. Gutes Lied. Von Hast dem Liedtext. In, kannst du das kurz in musikalische. Ich kann,
1: nee, ich will auch nicht. Mach so Fulami, <lacht> rennt durch den Dschungel und erlebt Dinge. Das ist spannend. Cool. <lacht> das ist aber wirklich so ein Text. Ja, ich meine. Auch weiß ihn leider nicht mehr 100%. Kann, kann sich gleich neben dem Naruto-Rap einreihen. Von der Qualität her. Mm. In a village hidden in the forest, you better believe. Masupilami. Masupilami. Swing around. Masupilami. Das ist nicht so den Unterschied, ne? Also. You hear no sound. Because he's very quiet. And on the tree, and there's no human. Wie macht er das wie? Ich dachte jetzt so reimst was of Quiet. <lacht> Oe ja, Masupilami, koko kaoe.
0: Wir sind auch am Ende des Podcasts angelangt, glücklicherweise. Da Vielen Dank fürs Uu, da supi, la,
1: Zuhören. Patreon.com
0: slash hooked, audible.de slash affiliate links in der Beschreibung zu Amazon. Könnt ihr uns unterstützen, würden uns sehr darüber freuen, was denn. Pilazu,
1: he is so cool. Masalapa, so beautiful. Was, Das sind das? die Freunde von Masupilami, so. die cool und beautiful sind. Tschüss. Beautiful ist eigentlich voll die geile Beleidigung. Ein hübsches Mädchen, was aber total Idiot ist, ein beauty -Fool. Ein beauty
0: Oh, voll gut. Das ist eine gute Beschreibung für diese ganzen... Oder naja, nee, jetzt...
1: Oh, oh, was wolltest du gerade sagen? <lacht> oh, Sexisten-Alarm. Sexisten-Tom. Hashtag <lacht> Sexist-Tom.
0: <lacht> Hashtag uri killer
1: uri killer uri -Killer. Das ist großartig. Ich
0: verstehe da immer uri Nein, uri killer
1: Ja, ja, ich weiß. Das war's, so. ich mach einen ist aber wirklich Schluss. Tschüss. <lacht>